0: Realitätsnah, ein Wissenschaftspodcast zur beruflichen Rehabilitation mit Dr. Marco Streibelt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Wissenschaftspodcast Realitätsnah, der Wissenschaftspodcast der Deutschen Rentenversicherung, der sich mit allen Projekten aus dem Forschungsschwerpunkt zur Weiterentwicklung der beruflichen Rehabilitation beschäftigt. Ja, fast alle Projekte sind vorgestellt. Ich sage fast, weil eines fehlt noch, dem werden wir uns heute widmen. Und äh, ich sage meinem Gast jetzt schon mal vielen, vielen Dank für die Geduld, die sie aufbringen musste, um so lange zu warten. Ich darf nämlich herzlich willkommen heißen hier im Studio Frau Professorin Dr. Anna Choi von der Medizinischen Hochschule Brandenburg. Hallo Frau Choi. Hallo. Sie haben uns ein Projekt mitgebracht mit dem Thema Reha Roots, ressourcenorientierte Unterstützung zur Teilhabe am Arbeitsleben. Ja, Frau Tscheu, bevor wir uns mit dem Thema beschäftigen, kann ich Ihnen noch sagen, ganz besondere Note, ist jetzt Zufall, aber ist so, es ist das letzte Projekt, was wir hier in dieser Reihe vorstellen, aber es ist das erste Projekt, ähm, was in diesem Forschungsschwerpunkt tatsächlich gestartet ist. Wissen Sie noch genau, wann es losging im Herbst 2021, glaube ich, oder? Ja, das stimmt. Deswegen haben Sie jetzt schon fast zwei Jahre auf Ihrem Projektbuckel, wenn ich so sagen darf. Und ich hoffe, dass wir im Laufe der Folge vielleicht schon die Möglichkeit haben, über erste vorläufige Ergebnisse zu sprechen. Liebe Frau Choi, wenn ich jetzt in unserem eigenen Podcast ein bisschen zurückblicken darf, dann hatten wir schon wirklich viele Themen. Es ging um die Begleitung durch soziale Arbeit, gleich mehrere Projekte. Es ging um die Qualität der Reha-Beratung, die Versorgung spezieller Gruppen wie Menschen psychischer Erkrankungen oder auch mit Abhängigkeitserkrankungen. Wir haben uns mit sogenannten diskontinuierlichen Verläufen und ihrer Erkennung beschäftigt. Ja, und nun werden wir noch mal ein ganz spezielles Thema beleuchten, in ein spezielles Thema eintauchen mit Ihnen gemeinsam, das angesichts des stark gegliederten Sozialsystems in Deutschland, darauf sind wir ja in der Vergangenheit auch immer wieder eingegangen, eine ganz besondere Relevanz hat, nämlich die Analyse und auch Optimierung von Schnittstellen, also Übergängen zwischen verschiedenen Leistungen. Bevor wir das aber tun, Frau Choi, möchten wir natürlich Sie und Ihre Person erst noch mal näher kennenlernen. Und deswegen möchte ich Ihnen die Möglichkeit geben, wie allen anderen Gästen auch in den zurückliegenden Folgen, sich unserem Publikum mal vorzustellen.
0: Ich bin Anna Choi. Ich habe sehr viele Interessen und deswegen auch sehr vieles Unterschiedliches gemacht und studiert, unter anderem Psychologie, ähm, auch Intercultural Studies, habe mich mit philosophischer Praxis beschäftigt und äh, bin jetzt in Österreich als auch in Brandenburg mit zwei verschiedenen Forschungsgruppen unterwegs, beschäftige mich mit künstlicher Intelligenz, aber auch mit ähm, Versorgungsforschung und reha natürlich und deswegen bin ich heute hier
1: das ist ja wirklich äh, eine spannende äh, Geschichte äh, insbesondere natürlich diese Tätigkeitsfelder in Brandenburg und in Österreich okay Frau Choi Deutschland wird älter relativ gesehen zumindest wird es zukünftig immer weniger Menschen im erwerbsfähigen alter geben deswegen ist es umso wichtiger die den bestehenden Anteil auch möglichst lange im Erwerbsleben zu halten, auch trotz vielleicht im Aufkommen chronischer Erkrankungen. Und das macht ja die berufliche Wiedereingliederung auch im Rahmen der Rehabilitation der Rentenversicherung so bedeutsam, gesellschaftlich auch so bedeutsam. Über die gesellschaftliche, aber auch die individuelle Bedeutung von Arbeit hatte ich in der Anfangsfolge mit Frau Dr. Susanne Weinbrenner, der leitenden Ärztin der Deutschen Rentenversicherung, schon gesprochen. Und jetzt schließt sich so ein bisschen der Kreis. Jetzt geht es auch wieder um Arbeit und den Wert von Arbeit. Denn natürlich ist der Erhalt der Arbeitstätigkeit trotz Erkrankung neben ökonomischen Aspekten natürlich immer verbunden mit einem positiven Effekt auf die Menschen selbst, Wohlbefinden, soziale Sicherheit. Umgekehrt heißt aber Verlust von Arbeit eben auch, dass diese Faktoren sich negativ entwickeln. Das heißt, Erkrankung auch vielleicht schlimmer werden. Und genau an diesem Punkt setzt ja Ihre Forschung an, Frau Choi. Es gibt, und das hatten wir auch in der Auftaktfolge, sehr, sehr viele Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, die wir als Rentenversicherung nutzen können, um Menschen die Möglichkeit zu geben, wieder am Arbeitsmarkt, auch trotz chronischer Erkrankung, Fuß zu fassen. Aber die Frage ist, finden immer die richtigen Menschen den Weg in diese Leistungen? Und sind sie überhaupt die richtigen Leistungen? Und das untersuchen sie ja speziell an der Schnittstelle der vorgelagerten medizinischen Reputation hin zu diesen Leistungen zu beim Arbeitsleben oder auch der beruflichen Real. Und meine Frage aus diesem Projekt heraus, ähm, warum müssen Sie sich eigentlich mit diesem Thema beschäftigen? Wie erfolgt der Übergang und was klappt denn da noch nicht so?
0: Ja, wir haben auf jeden Fall ähm, sehr viele verschiedene Beteiligte, ähm, die prinzipiell dafür zuständig sein könnten, auch einen Bedarf zu erkennen. Ähm, also wir lösen uns ja auch von der Idee, dass bestimmte Professionen nur dafür zuständig sind, äh, zum Beispiel auch den Bedarf zu erkennen oder in bestimmte sozialmedizinische Beratungen hineinzugehen, sondern da sind ja viele verschiedene Professionen gemeinschaftlich dran beteiligt. Und ähm, die Übergänge sind ähm, oftmals auch nicht ein einheitlich geregelt. Die Personen, die die Bedarfe haben, sind sehr unterschiedlich von dem, was sie brauchen und wo sie sich hinentwickeln möchten. Und dementsprechend gibt es halt auch viele gute Angebote, die aber passgenau sein müssen. So, jetzt haben wir manchmal den Fall, dass in der medizinischen Reha gegebenenfalls die Person angesprochen wird und man vielleicht schon den Antrag gemeinsam sich anschaut und gemeinschaftlich ausfüllt. Dann geht der Rehabilitant oder die Rehabilitantin. Aber wieder nach Hause und wartet und ähm, weiß dann vielleicht doch nicht mehr so recht, äh, was das denn mit der LTA, also mit den Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben so auf sich hat und ähm, dafür geht halt auch relativ viel Zeit und äh, vielleicht auch ja äh, der Anschluss an die Motivation eigentlich auch so ähm, eine Maßnahme dann anzugehen. Mhm.
1: Fehlt es dann da an äh, äh, einer intensiveren Beratung zur beruflichen Reha in der medizinischen Reha? Oder ist es eher ein Thema, dass man danach dranbleiben muss als Rentenversicherung?
0: Sowohl als auch, würde ich sagen. Also Das eine ist ähm, auch mehr und gezielte Informationen über die Vielfalt an guten Angeboten, die ja eigentlich existieren, auch zu haben und parat zu haben. Und dann aber auch zu erkennen, wer reagiert denn jetzt auf welches Angebot, in welcher Phase besonders gut. Ne? Und auch zu unterscheiden, ähm, wann ist denn vielleicht auch Jetzt zu viel Information. Ne? Vielleicht ist da die Kapazität einfach auch äh, erschöpft.
1: Und wir dürfen nicht vergessen, berufliche Reha ist ein einschneidendes Lebensereignis für Menschen. Also das ist ja nicht einfach nur eine dreiwöchige Reha-Maßnahme in einer Reha-Einrichtung, sondern im Zweifel lerne ich ein völlig neues Berufsbild, muss mich völlig neu einstellen. Und ich habe mich vielleicht immer als Fliesenleger oder als was auch immer definiert und muss jetzt mich mit etwas Neuem auseinandersetzen. Also ich denke, das ist wirklich eine ganz, eine ganz, ein ganz relevanter Punkt, glaube ich, auch für die Betroffenen. Und sie müssen die Entscheidung, das haben Sie ja gesagt, selbst für sich auch finden und den Antrag stellen.
0: Ja, und nicht nur mit sich alleine, sondern auch mit der Familie. Es sind ja Aushandlungsprozesse. Viele haben dann Angehörige, Familie, Ehepartner, Kinder oder sie pflegen noch die Eltern. Und dementsprechend muss man dann halt auch entsprechend gucken, wie sich das gut zusammenfindet.
1: Eine harte Aufgabe in der medizinischen Reha, sowas dann zu gestalten. Äh, okay. Wollen wir vielleicht nochmal zum Projekt zurück? Mit welche konkreten Fragestellungen, mit welchen konkreten Fragestellungen gehen Sie ans Feld ran?
0: Wir möchten einerseits gerade die Menschen, die die Reha ähm, anbieten und diesen Prozess anbahnen, ansprechen und fragen, was Ihre Sicht denn auf die Materie ist. Also wir fragen Mitarbeiter aus dem ähm, Sozialmedizinischen Dienst, wir fragen Reha-Fachberater, wir fragen Ärzte und anderes Personal. Wir möchten aber auch natürliche Patientenperspektive mit berücksichtigen und deren Angehörige und fragen, wann werden sie denn angesprochen, was hätten sie sich gewünscht, ähm, was hat denn gut geklappt, was hat eben nicht so gut geklappt. Und ähm, wir kombinieren das mit äh, Daten der deutschen Rentversicherung über die Scientific Use -wise, also Bestandsdaten und gucken, ähm, ob wir sogenannte Faktoren identifizieren können, also ähm, ja Größen identifizieren können, die dazu beitragen, dass es gelingt.
1: Das heißt, Sie schauen sich, also ich gehe davon aus, also dass Sie, wenn Sie mit diesen Menschen sprechen, äh das ist ein, auch ein interessantes Thema der letzten Folgen immer wieder gewesen. Ich sag mal jetzt, unsere äh, Zuhörenden kennen sich da jetzt schon gut aus. Sie machen das sicherlich mit qualitativen Methoden, wäre meine erste Frage. Und die zweite Frage wäre, äh, versuchen Sie mit diesen Bestandsdaten ähm, so sogenannte Vorhersagen zu finden, Vorhersagegrößen, sodass man sozusagen schon im Vorfeld der Reha vielleicht weiß oder jemanden so eine Art Marker hat, wer vielleicht angesprochen werden soll.
0: Genau, also die Gruppendiskussion, wenn wir die Mitarbeitenden befragen, das sind qualitative Daten, ganz klassisch, dass ja. wir Personen in kleineren Kreisen zu einem bestimmten Thema ähm, ihre er Erfahrung teilen lassen und auch miteinander ins Gespräch kommen lassen ähm, und wir das dann entsprechend auswerten. Bei den äh, Rehabilitanten selbst und den Angehörigen haben wir sowohl Interviews als auch quantitative Daten, also Ach. klassische Fragebögen, wo dann ähm, ja mehr Zahlen mehr objektivierbare äh, Daten sozusagen generiert werden.
1: Ähm, unsere Zuhörenden wissen schon genau, was das ist, nämlich eine äh, Mixed Method Studie. <lacht> Aber,
0: ja, ja, da kommt die Versorgungsforscherin aus mir durch. Das ist nämlich so ein ganz typisches äh, Design, dass wir uns möglichst einer großen Palette von Methoden bedienen und das kombiniert untersuchen. Wo stehen Sie da gerade? Wir haben die ersten Auswertungen von den Gruppendiskussionen durchgeführt und ähm sind jetzt auch dabei, ein Peer-Projekt umzusetzen. Das war in diesem vier projekt äh, auch geplant, dass eine Betroffene sozusagen eine eigene Fragestellung äh, entwickelt und äh, mal schaut, was sie am meisten daran interessiert. Wie sich herausgestellt hat, ist es gar nicht so einfach, jemanden zu finden, der mit einer eigenen Fragestellung während der Reha sozusagen ähm, ja starten möchte. Aber wir haben jetzt eine Person identifiziert, und ähm, sie wird jetzt ähm, bald in die medizinische Reha gehen und ähm, mit Tragebüchern oder kleineren Protokollen arbeiten und ähm, mal schauen, wer eigentlich das Thema Arbeit, berufliche Reha aufbringt. Ob es wie ähm, das von den anderen Rehabilitanten aufgenommen wird, ähm, wie es so das Feedback ist, wenn man es selbst anspricht. Also sie ähm, möchte das einfach im Prozess nochmal mit aufnehmen und ähm, ja, das finden wir ganz spannend.
1: Das ist ja mal eine interessante Sache. Das hat man noch nicht. Also kleines Projekt im Projekt, wenn man so will. Also ein kleiner, kleiner Projektteil, wo eine betroffene Person selbst, die sozusagen Reha-Bedarf hat, genau. in der Reha auch eine wissenschaftliche Teilfragestellung sozusagen für sie mitbearbeitet. Richtig, genau. Okay, da frage ich doch jetzt mal, warum macht die Person das für sich selbst? Hat die auch einen eigenen Nutzen? Kann die sich darüber irgendwie qualifizieren oder weiß ich nicht? Also was ist die Motivation dieser Person? Also es ist bestimmt nicht so einfach, Leute zu finden. Das ist ja auch Arbeit.
0: Ja, definitiv. Also äh, die Peer-Forschung hat meistens sehr viele, sehr engagierte Personen, die betroffen sind und auch das System mit verändern wollen und merken, ja, ja. dass oftmals ähm, ja ihre Perspektive so nicht gesehen wird. Ähm, jetzt ist es bei der Person tatsächlich so, ähm, dass sie noch nie Peer-Forschung vorher gemacht hat, okay. sondern ähm, einfach äh, sehr Interesse ähm, geäußert hat, an dem Projekt und ähm, gesagt hat, ähm, sie würde doch jetzt demnächst eine medizinische Reha machen, sie würde das gerne mal untersuchen. So, dann kamen zwei Interessen aufeinander und wir waren sehr glücklich, ähm, dass wir dann die Person halt jetzt ähm, engagieren konnten dafür.
1: Win-Win-Situation. Und ich habe die Motivation verstanden. Das äh, kann ich mir gut vorstellen, als man als betroffene Person natürlich sich manchmal nicht ganz so repräsentiert fühlt von den Bewertungen anderer vermeintlicher Professionals. Das Thema Betroffenen äh, oder Berücksichtigung von betroffenen Menschen in wissenschaftlichen Projekten hat man auch immer wieder als Thema. Aber so in der Form hat das noch keiner, äh, auch in der Konsequenz, durchgezogen. Frau Tscheu. da bin ich mal ganz gespannt, wie dieses Teilprojekt sich weitergestaltet. Aber abgesehen davon sind ja, wie gesagt, fast zwei Jahre dabei. Haben Sie schon erste Erkenntnisse vielleicht äh, gewonnen? Was, können Sie schon was, schon was sagen zu hinderlichen oder förderlichen Faktoren, die diesen Übergang begünstigen oder eben auch hemmen können?
0: Tatsächlich haben viele unterschiedliche Einrichtungen berichtet, dass sie den ganzen Prozess anders angehen. Und sie haben also auch während der Gruppen, anders, ja, ja, in den okay. Gruppendiskussionen auch festgestellt, dass sie voneinander sehr viel lernen können, offenbar, wenn man sich mal gezielt zu diesem Thema äh, unterhält. <lacht> sie Und, Und machen also
1: den beiden noch <lacht> ja, 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 genau, Großartig. also dass man
0: dann halt äh, die Personen auch äh, zusammenbringt. Und wie, das funktioniert ja eigentlich letztendlich wie so ein Netzzirkel, mhm. ne? dass man sich halt mal aus tauscht und äh, ähm, vielleicht noch die ein oder andere Broschüre quasi zusteckt und äh, im Vorbeigehen dann halt noch sehr viel äh, Sozialkontakte aufbaut. Mhm. Ähm. Aber viele haben zum Beispiel gesagt, dass sie sich mehr wünschen würden, konkretere Rückmeldungen zu bekommen über die einzelnen Verläufe. Also dann sitzt man in der medizinischen Reha als ein Professioneller und weiß aber gar nicht, hat das denn jetzt wirklich in diesem konkreten Fall geholfen, was wir angeraten haben. Und dieses allein dieses Feedback in irgendeiner Form zu bekommen, das wäre unglaublich motivierend, damit man den Erfolg und die Wirksamkeit des eigenen Tuns auch besser greifen kann. Mhm. Ähm, dann wurden vielenmals die Besuche der Reha-Fachberater gelobt. Es gibt ja auch äh, Informationsveranstaltungen von der Deutschen Rentenversicherung und ähm, auch Besuche teilweise äh, in den Einrichtungen. Die sind wohl jetzt ein bisschen zurückgegangen, auch wegen Corona natürlich. Da hat teilweise das auch online stattgefunden. Ähm, und jetzt überlegt man, ob man vielleicht da ja etwas wiederbeleben könnte mit mehr Austausch, konkreteren Austausch auch mit Reha-Fachberatern. Mhm.
1: Ja gut, ganz spontan denke ich mir, ähm, es gibt ja sowas wie Videokonferenzen, warum kann man das nicht online machen? Aber was macht denn diese Reha-Berater, diese Reha-Beraterin dann in der Einrichtung konkret?
0: Also er schaut sich die einzelnen Personen nochmal genauer an oder kann konkretere Informationen geben und erkennt dann auch die Personen wieder. Und das ist unglaublich stützend in der Einrichtung, dann halt auch ähm, für die Mitarbeitenden zu sehen, ähm, dass die Rehabilitanten dann halt auch eine Bezugsperson quasi außerhalb der Einrichtung haben. Also ich glaube, dieses Dreiecksverhältnis, jemanden konkreter und anfassbarer zu haben, deswegen bin ich auch noch ein bisschen skeptisch mit der Online-Lösung. Äh, äh, weil ähm, das Menschliche dabei vielleicht doch ähm, ja, nicht so ganz so gut rüberkommt als ähm, im direkten Kontakt.
1: Das ist also auch derselbe Mensch, der dann nach der Reha die Leute kontaktiert und mit denen jetzt weiter im Gespräch bleibt. Ist das so?
0: Ja, idealerweise wäre das so, wenn das von einer Hand sozusagen mhm. äh, mitgeführt würde, damit man nicht so viele unterschiedliche Gesichter dann halt auch hat. Mhm. Mhm. Okay,
1: Sie wollen ja aus diesen ganzen Konglomeratern Informationen, was Sie bekommen von allen möglichen Stakeholdern und Akteuren, äh, so eine Art Instrument entwickeln zur Prozessoptimierung. Das ist ja Ihr ganz eigener Anspruch, das dann erprobt werden soll. Sie nennen es das Tool. <lacht> ja, Nimmt das Tool denn schon Gestalt an, Frau Scheu?
0: Wir haben es umgenannt in ein Maßnahmenpaket, wie auch immer ein Maßnahmenbündel klingt ja viel, <lacht> viel
1: sexier
0: als das Tool. Ja, ähm, wir haben uns quasi äh, von dem Begriff Tool verabschiedet, weil es so nach Werkzeugkasten klingt. Ähm, und und so sind wir noch auf der Suche nach was Schönerem, was halt irgendwie einzelne Dinge, die man halt umsetzen kann, zusammenbringen kann. Ne und ähm, wie gesagt, wir knüpfen an an der Rückmeldung, dass man da den Mitarbeitern aus den Einrichtungen Feedback geben kann, was da ein gutes Format sein kann. Da sind wir noch in den methodischen Überlegungen. Wir knüpfen an an der Idee mit den Netzwerkzirkeln, ob ja. es dann Austausch geben kann, der äh, übergeordnet ist und koordinierter ist und regelmäßiger stattfindet und auch vielleicht thematisch angebunden. Ja. Ähm, in die Richtung gehen wir. Aber wir haben noch eine Gruppendiskussion, äh, wo wir dann die ersten Ideen nochmal diskutieren und fragen, wie denn so die Ideen aus der Vorauswahl äh, letztendlich ankommen.
1: Bringen Sie auch Akteure der medizinischen und beruflichen Rea miteinander zusammen in dem Projekt?
0: Ja, also wir haben ähm, Einrichtungen der beruflichen Reha und dort äh, Personal äh, entsprechend auch mhm. gefragt, ähm, ob sie denn an den Gruppendiskussionen teilnehmen und sie sind dann in den Gruppendiskussionen mit Personen aus der medizinischen Reha zusammengekommen.
1: Mhm. Und haben Sie das Gefühl, ich frage natürlich ganz bewusst, haben Sie das Gefühl, dass die sich gut kannten und dass die auch wussten, wo, also kennt die medizinische Reha alles, was berufliche Reha heißt und andersrum. Also wie gut kennt man sich da eigentlich? Wie gut hat man miteinander zu tun? Was ist Ihr Gefühl gewesen?
0: Das war ganz unterschiedlich. Also an manchen Standorten ging das sehr Flux. Also ähm, da gibt es einen regelmäßigen Kontakt. Man weiß, welche Telefonnummern man wählen muss. Äh, man kennt das Gesicht. Äh, und in anderen war das ausbaufähig, wie man so schön sagt. Ähm, das hat auch damit zu tun, dass äh, vielleicht mehrere Personen mit den gleichen Aufgaben betreut sind oder viele Rotationen an einem Standort sind oder man an der Stelle mit sehr vielen Einrichtungen kooperiert ja. und so weiter und so weiter. Das ist gar nicht mal ge irgendwo geschuldet an den einzelnen Personen, sondern einfach auch an der Struktur, ja. äh, wie es halt entsprechend auch organisiert ist.
1: Weil ich meine, Übergänge fun funktionieren dann gut, wenn man sozusagen, wenn die eine Einheit auch die Kultur, das Denken, das Handeln der anderen gut kennt, dann Funktioniert das ja immer meistens besser der Austausch.
0: Absolut. Und es ist ja auch innerhalb einer Einrichtung ja auch so, dass dann verschiedene Personen verschiedenen Professionen angehören und, vielleicht und auch nicht so viel. Ja von. genau. Vielleicht auch nicht so genau versteht, was denn der Psychologe nebenan im hm. Büro macht oder äh, was dann der Arzt entsprechend an Kompetenz dann noch mitbringt. Also da ist noch viel Arbeit.
1: Ja, und äh, Kommunikation ist mal wieder das Mittel der Wahl, wie wir gerade wieder feststellen. Sie haben 48 Monate Zeit für dieses gesamte Programm, für dieses Projekt. Ähm, läuft alles nach Plan? Ist alles zeitgemäß gerade? Oder mussten Sie irgendwelche Hindernisse überw überwinden und standen Sie vor Herausforderungen? Wie haben Sie die bewältigt?
0: Ja, ich überlege gerade, ob je ein Projekt nach Plan gelaufen ist. Guter Einwand. <lacht> ähm, ähm, wir haben in diesem Projekt tatsächlich... Ähm, in ein bisschen länger auch gebraucht. Wir sind ja eine junge Gruppe, mussten erstmal Kontaktpflege betreiben und die Akteure vor Ort kennenlernen. Dann ist die wissenschaftliche Mitarbeiterin erkrankt und da musste Ersatz her. Das heißt, es gab ein bisschen ein Stocken in das Projekt. Okay. Das haben wir jetzt aber überwunden. Wir haben Ersatz gefunden und alle wieder sozusagen schön eingesammelt. Aber es ist tatsächlich trotzdem so, dass wir Kooperationspartner verloren haben. Wir sind gestartet mit fünf Einrichtungen der medizinischen Reha und vier Einrichtungen der beruflichen Reha und sind da ähm, zurückgegangen. Sie beteiligen sich zwar noch an der Rekrutierung, aber ähm, haben halt nicht allen Paketen, wie der Plan das vorgesehen hat, dann auch zugestimmt, weil sie es halt in der Zeit dann auch entsprechend nicht mehr umsetzen konnten. Das war schon ein großes Thema.
1: Das heißt, äh Sie machen zwar weiter, aber haben dann in bestimmten Punkten halt weniger Ansprechpartner als geplant.
0: Genau. Und ähm, dementsprechend, also die Rekrutierung, was auch so ein gängiges Thema ist, ist ein wenig schleppend. Ähm wir hätten uns da mehr gewünscht, ähm, aber wir haben ja auch noch etwas Zeit glücklicherweise, um da ähm, nachzufassen. Die Wege in Brandenburg sind auch nicht wirklich kurz, muss man auch dazu sagen. Also dann wirklich ähm, die fleißigen Mitarbeiter, die dann vor Ort dann auch sind und dorthin fahren, ähm, ja. Das ist ähm, dann auch viel unsichtbare Arbeit sozusagen, ja, die dann kann, da anfällt. Das kann ich mir gut vorstellen. Die Wege in Brandenburg
1: sind ja gar nicht viel länger. Es dauert nur länger. Die <lacht> Gut, äh, vielen vielen Dank für diese, für diesen, für diesen tollen, äh, äh, auch mal diesen, 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 Einblick in so eine, in so eine konkrete Projektarbeit. Äh, wie gesagt, soweit waren andere Projekte noch nicht, dass sie von sowas schon berichten konnten, wie zum Beispiel den Rekrutierung, den Schwierigkeiten bei Rekrutierung oder anderen. Sowas hatten wir noch nicht. Aber tatsächlich glaube ich, das ist das A und O auch in solchen empirischen Projekten. Ähm, und auch meine persönliche Erfahrung ist, dass man manchmal zu ja nicht kritisch genug mit der eigentlich erreichbaren Fallzahl umgeht im Vorfeld und immer denkt,
0: ja, ist kein Problem,
1: 800 Leute kriege ich sofort. Drei Monate.
0: Ja, ja, wir wollten nur Hunderte, aber das genau. <lacht> nicht so ambitioniert. Ja. Aber es ist, ähm, es ist ja dann auch so, dass ähm, manchmal verschiedene Projekte gleichzeitig stattfinden an einer Einrichtung und, oh, das ist schwierig. und bei ähm, der Deutschen mhm. Rentenversicherung in diesem Forschungsschwerpunkt war es ja auch im Vorfeld äh, so, dass eine Auflistung gemacht mhm. wurde, welchen Bedarf benötigen sie denn eigentlich mhm. zu bestimmten Einrichtungen und das ist eigentlich auch schon sehr clever, also <lacht> dann vorher noch mal zu planen ja, ne, danke, und zu gucken, ja. was äh, äh, wie man da halt dann auch entsprechend in welchen Zeiträumen dann auch verfügbar sein kann. Mhm.
1: Wann wird es denn wirklich erste belastbare Ergebnisse geben, Frau Scholz?
0: Wir haben ja jetzt quasi unseren vierten Brandenburger Kongress für Versorgungsforschung in Rüdersdorf und äh, da werden erste Ergebnisse vorgestellt und. Ähm ja, bis Ende des Jahres wird auch die erste Publikation wahrscheinlich erscheinen, die jetzt vor allen Dingen die qualitativen Daten erstmal auswertet. Und dann im nächsten Jahr werden dann peu, à peu die restlichen
1: Daten kommen. Ich schätze, Sie werden auch beim Reha-wissenschaftlichen Kolloquium dann sein in Bremen. Ja, selbstverständlich. Wunderbar. <lacht> ähm, eine Frage, die ich allen stelle. Äh, wenn irgendwann äh, meine Direktorin zu mir kommt und sagt, Herr Streibet, welchen Beitrag hat denn das Projekt Reha Roots zu zur Weiterentwicklung der beruflichen Reha geleistet. Was kann ich hier antworten?
0: Warten Sie bitte noch zwei Jahre. <lacht> Wir, haben, äh, wir möchten ähm, Mitarbeitenden konkrete Hilfestellungen geben, um den Übergang zu verbessern. Wir möchten gerne die Patientenperspektive ähm, und die Angehörigenperspektive mit einbeziehen. Und ähm, wir hoffen uns auch viel von dem Peer-Projekt, was ähm, quasi jetzt die Formen annimmt. Und ähm, dann haben wir hoffentlich einen Baustein geleistet, um den Übergang zu verbessern. Ja, vielen, vielen
1: Dank. Äh, Frau Choi, Sie hatten es am Anfang schon gesagt, Sie beschäftigen sich in Österreich auch mit künstlicher Intelligenz und äh, da vielmehr sofort äh, ein Mensch. Das ist ja auch äh, ein interessantes Thema und würde ich mit Ihnen als Expertin gern drüber sprechen.
0: Es gibt äh, vielfältige Methoden der künstlichen Intelligenz. Momentan ist es ja in aller Munde, ähm, weil es auch ein ähm, neues KI-Gesetz von der EU geben wird, beziehungsweise sie haben die Verhandlungsposition aufgenommen, dass sie mit den Mitgliedstaaten dann auch ähm, die Positionen ausarbeiten und das Gesetz richtig ausarbeiten wollen bis Ende des Jahres. Ähm, wir denken da zum Beispiel daran, Bedarfe zu erkennen oder Prädiktoren zu identifizieren. Ähm, ähm, nehmen wir mal einen Herzinfarktpatienten ähm, in der Nachsorge zu gucken, wo ist das individuelle Risiko? Ähm, wie kann man da vielleicht Muster erkennen und ähm, gezielter Diagnosen oder Hilfestellungen mit anbieten? Ähm, es geht auch um Nebenwirkungen oder ähm, weitere Erkrankungen, die sich ausbilden können bei mhm. bestimmten Risikoprofilen.
1: Ich frage für Ihr Projekt? Das ist ja eine wunderbare Verknüpfung. Na, na klar ist das Zukunftsmusik und wenn wir von einem Tool sprechen, sprechen wir sicherlich nicht von KI im Jahre 2024. Aber haben Sie da ja schon mal drüber nachgedacht? Also Sie machen ja Ihre, Ihre Datenanalysen auch und versuchen sozusagen Faktoren zu identifizieren, die für den Zugang zu beruflicher Reha sprechen können. Kann das nicht eine Vorbereitung sein für sowas, für so ein
0: Definitiv. Also wir haben jetzt auch schon die ersten Gespräche gestartet, um mit dem Datensatz der DHV mhm. äh, mit den Kollegen aus Österreich dann auch zu arbeiten ja. und äh, ähm, sie wären da sehr gespannt und sind da sehr offen für das auch anzugehen. Mhm. Es sind genügend Daten da, definitiv. Ja, Vielleicht hapert es noch am Datenschutz. <lacht> Aber, das äh, kann ich mir gar nicht vorstellen.
1: Kann ich mir nicht vorstellen in Deutschland. Ja, ähm. Gut, Frau Choi, vielen Dank auch für diesen kleinen Exkurs in Ihr anderes Spezialgebiet, also ein Zukunftsthema eigentlich. Wir freuen uns auf jeden Fall auch auf die Ergebnisse Ihres rea projekts und wünschen Ihnen doch viel, viel Erfolg. Vielen Dank, dass Sie uns hier einen so tiefen Einblick in Ihre Arbeit gegeben haben, Frau Choi.
0: Ihnen vielen Dank.
1: <lacht> Aber ich darf Sie noch nicht gehen lassen. Ich möchte Sie auch noch nicht gehen lassen. Nein, ich möchte zum Schluss das tun, was, mit, was ich mit all meinen Gästen mache und ich hoffe, Sie sind einverstanden. Ich möchte mit Ihnen ein kleines Spielchen spielen. Okay. Okay? Sehr schön. Wunderbar. Sind Sie bereit?
0: Ja. Entweder oder. Entscheiden Sie sich jetzt.
1: Entweder 100 Millionen Euro gewinnen oder einen Intelligenzquotienten von 145 haben.
0: Also man kann mit viel Geld wahrscheinlich intelligente gute Lösungen machen und dann äh, so kriegt man es irgendwie kombiniert. Aber ähm, und
1: intelligente Leute einstellen.
0: Ja ja Sie? oder andersherum. Ja, Wenn stimmt. man intelligent ist, kann man auch gut äh, Geld machen, um dann wiederum <lacht> rum gute Sachen zu machen. Äh, so herum vielleicht. <lacht> gut, äh, Frau Tscheu. Ganz schwere Frage. Entweder Schoko, Vanille oder Erdbeere. Oh ja, von allem bitte etwas. Das, das ist ganz typisch. Ach, ist das
1: so? Ja. Ich, äh, also wenn es um Eis geht, äh, lege ich mich immer fest. Und mm. äh, mir wird auch nachgesagt im privaten Kontext, dass ich mich leider immer wieder auf dieselbe Sorte festlege, obwohl ich vorher mal sage, heute nehme ich mal was anderes. Mm. Naja.
0: Ja, und welche Sorte war es denn dann?
1: Es war nicht Schoko, es war auch nicht Vanille, es war nicht Erdbeere, es war... Ah, oder es ist am ah, Kirsch, immer wieder. Hm. Ich nehme mir fest vor, vorher, jetzt nimmst du mal was anderes und ich lande leider immer wieder dort. Gut, letzte Frage, Frau Choi, entweder in den Schnee oder in den Sand.
0: Berge und Meer, immer wieder Meer. Also Sand. Nee, das Meer ist das Wichtige, nicht das der Meer Sand. Ist. <lacht> okay,
1: <lacht> gut. Ähm, das heißt, letzter Urlaub war am Meer.
0: Richtig. Okay, ich da, dürfen wir wissen, wo? Oh, wir waren auf Korsika.
1: Oh, schön, am Mittelmeer. Mm, mm. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Und da sind auch Berge. Korsika ist ja durchaus auch ein bisschen...
0: Ja, wir haben sogar Schnee gesehen. Ja,
1: schön. <lacht> Berge und Meer. <lacht> Frau Choy, vielen Dank für, auch für dieses kleine Spielchen, für dieses interessante, tolle Interview und Gespräch. Ich freue mich sehr auf die Ergebnisse und äh, auf das Tool, auch auf den neuen Namen des Tools. Und ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg bei Ihrer weiteren Forschung auch in Österreich.
0: Ganz herzlichen Dank.
1: Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuhörenden. Das waren sie tatsächlich, alle neuen Projekte. Und wer mehr wissen möchte, wer tiefer einsteigen möchte, auch in die Ergebnisse dieser Projekte, kann das sicherlich tun. Alle diese Projekte werden natürlich ihre Veröffentlichungen generieren, sei es Fachzeitschriften oder wie auch immer. Aber besonders möchte ich hinweisen auf unsere große Veranstaltung, das Rehawissenschaftliche Kolloquium. Es wird stattfinden am 18. bis 20. März 2024 in Bremen. Äh, wer noch keine Karte hat, melden Sie sich an. Dort werden Sie alle Ergebnisse. Dass Sie nicht nur dieses Forschungsschwerpunkt, sondern auch viele andere Projekte aus dem Realkontext kennenlernen. Sie werden mich persönlich treffen und auch meine Kolleginnen und Kollegen. Ich freue mich, wir freuen uns auf Sie. So, nun kommen wir im nächsten Monat natürlich trotzdem wieder. Mehr verrate ich so kurz vor Weihnachten nicht. Aber eine Sache, die möchte ich auch noch erwähnen. Wir von Realitätsnah, wir werden auch im Anschluss an diesen Podcast weiter dabei sein. Wir haben ein Konzept erarbeitet, um auch die Ergebnisse der neuen Forschungsprojekte mit allen Menschen, die sich dafür interessieren, zu diskutieren. Realitätsnah Open Mic, eine regelmäßige Online-Veranstaltung, die bereits im Oktober gestartet ist und ab nächstem Jahr dann auch sukzessive, sich sehr intensiv mit den Ergebnissen dieser Projekte auseinandersetzen wird. Näheres können Sie dann unserer Website der, bei der Deutschen Rentenversicherung entnehmen oder unseren Shownotes. Am 29.11. wird äh, der nächste Termin unseres Formats Open Mic sein mit Professor Dr. Thorsten Mayer, der hier auch schon zu Gast war. Er wird etwas erzählen äh, zum Unterschied oder auch den Gemeinsamkeiten von klinischer und Versorgungsforschung und was das für uns, für unseren Rea kontext bedeutet. Freuen wir uns. Sind Sie auch dabei, Frau Tscheu?
0: Ja, selbstverständlich.
1: Okay, gut, dann Hören wir uns alle wieder. Bis zum nächsten Monat hier. Auf Wiederhören.